0: Um amém dos irmãos queridos então abra sua bíblia aí comigo em Atos capítulo 4 verso 13 Atos 4 verso 13 A pastora pede para avisar que próximo sábado teremos o um bazar, segundo sábado do mês, né? Então teremos o um bazar das nove às, às 16 horas. Das nove da manhã às 16 horas, nosso bazar Brasil-África. Amém. Abra aí sua Bíblia, a partir do verso 12, 32, perdão. Eu falei três, né? É 32, estava sem óculos. Diz assim o texto: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa é sua coisa ao Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam dinheiro da venda e, os colo e o colocavam aos pés dos apóstolos. Que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre. A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Que significa encorajador Vendeu um campo Que possuía Trouxe o dinheiro e, colocou, e o colocou Aos pés dos apóstolos O que eu vejo nesse texto Deixa para nós A partir do verso 32 filho. Nós estamos vendo aqui Uma construção Uma construção Do Espírito Santo no coração de um povo Atos capítulo 1 Jesus dá uma ordem aos seus discípulos Capítulo 1 versículo 8 fiquem em Jerusalém Vocês receberão poder E eles vão para Jerusalém E eles ficam num local chamado Cenáculo Que era como se fosse um salão de festa acoplado a uma casa E eles ficam ali E Atos capítulo 2 Diz que de repente o Espírito Santo veio Desceu e pousou sobre cada um deles. Diz que eles ouviram um som como que de um vento veemente e impetuoso. Um vento muito forte. Era só um som. Era o um mover do espírito. O espírito também tem um símbolo chamado vento. E pousou sobre cada um deles. E foram vistas por eles, eles viram, eles viram, línguas repartidas como que de fogo, línguas de fogo, que não vinham do chão para cima, mas do céu para baixo, que desceram e pousaram sobre cada um deles, desceu, e diz que eles começaram a orar em outras línguas, começaram a profetizar, todos os 120 que estavam sentados ali eles estavam sentados esperando a promessa se cumprir, porque Jesus diz em João 16, 8 que o Espírito Santo seria derramado, seria desceria, e em Joel também havia uma promessa declarada ali, então o Espírito Santo veio e passou a habitar dentro deles dentro deles, a fazer morada neles, e eles foram batizados no Espírito Santo esse batismo é uma imersão da nossa vida Numa totalidade no Espírito É o Espírito nos enchendo de uma forma transbordante De uma forma tão tremenda, tão extraordinária Que o nosso corpo não suporta E a gente não tem mais controle físico naquele momento ali Algumas pessoas começaram a profetizar Outras começaram a falar em línguas Falar em línguas de outras nações Sem mesmo saber o que estavam falando Mas movidas pelo Espírito Elas falavam E as pessoas que pertenciam à nação Digamos o brasileiro Falando em japonês E o japonês entendendo O que o brasileiro está falando Mas o brasileiro na verdade não Nunca havia falado em japonês Mas o Espírito Santo usava E ele falava e eles profetizavam e falavam, a Bíblia diz que eles estavam ouvindo eles falarem das grandezas de Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quando o Espírito Santo habita em alguém, só existe um discurso no coração dessa pessoa: falar das grandezas de Deus. Falar das grandezas de Deus, porque ela reconhece o Senhor em todos os seus caminhos falar das maravilhas de Deus da glória de Deus é isso que estava acontecendo na igreja então o que está acontecendo aqui em Atos 4.32 é que há uma construção de caráter dentro da igreja então qual é o papel do Espírito Santo? preste atenção no que eu vou te dizer hoje o papel do Espírito Santo não é só encher você o papel do Espírito Santo não é só dar dons para você o papel do Espírito Santo é construir, preste atenção, o papel do Espírito Santo é construir o caráter de Deus em você, o caráter de Jesus em você, você pode ser uma peste, você pode ser a, pessoa, a pior pessoa do mundo, mentiroso, ladrão, viciado, pode ser um cara que, que engana, que usurpa o direito dos outros. Sabe? E quando você se converte. Você é salvo. Jesus te salva. Tira você do império das trevas. Te leva para o reino do filho do seu amor. Mudança de lugar. Te enche do Espírito Santo. Faz você transbordar. Faz você se encher. Só que aí começa um processo de construção. Onde começam a acontecer as mudanças. Produzidas pelo Espírito Santo É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida Ele quer produzir mudanças diárias em você Você roubava, não vai roubar mais Porque sua consciência está mudada Você mentia, você não vai mentir mais Você enganava, você não vai enganar mais Você traía, você não vai trair mais Porque você agora tem um Espírito Santo Então o Espírito Santo começa a construir algo no seu Espírito Dentro de você Mexendo dentro de você Você tinha problemas com alguma coisa Ele vai ajudando você a vencer isso Por isso você precisa do Espírito Santo dentro de você Por isso você precisa se mover pelo Espírito Então o que está acontecendo nessa igreja? Da multidão dos que creram. Primeira coisa que o Espírito Santo começa a fazer no meio dessa igreja. Depois que ele enche essa igreja do seu poder. Porque ele encheu a igreja de poder. Então você como igreja. Você tem que entender que você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Tem o Espírito Santo dentro de você. Se você entregou sua vida a Jesus. O Espírito Santo agora habita dentro de você. Então. A primeira coisa que ele começa a fazer, da multidão dos que creram, quantas pessoas tinham? Aproximadamente de 5 a 6 mil pessoas naquela igreja, e o Espírito Santo está trabalhando em toda a multidão, e diz da multidão dos que creram, não é de quem não creu dos que creram, uma era a mente e o coração. Olhe para o seu irmão e diga: o processo começa na mente e nas emoções. Não tem como você mudar sentimentos Não tem como você mudar sentimentos Se não mudar pensamentos Porque seus sentimentos são alimentados Por aquilo que você pensa Você é um ser pensante Deus te criou para pensar Deus te criou para gerar Deus te criou para matutar Deus te criou para isso Ele te deu um cérebro para você pensar Então pense mas cuidado com o que você pensa Porque você tem a liberdade de pensar Por isso você tem que tomar cuidado Com o que você alimenta na sua cabeça Se você alimentar imoralidade Na sua cabeça Passar a pensar em moralidade Em imoralidade Suas emoções serão tomadas Se você começar a pensar Em violência Em violência, em violência, em violência Suas emoções serão tomadas Por um sentimento de violência se você começar a pensar, preste atenção. Se você começar a pensar em tristeza, em tristeza, alimentar a sua mente de tristeza, suas emoções possuirão a tristeza. Se você alimentar amargura, a mesma, for, da mesma coisa. Se você alimentar é, frustração, a mesma coisa. Tudo que você alimentar, se você alimentar ódio, vai descer para as emoções. Então o Espírito Santo vem sobre essa igreja E Ele trabalha a unidade dessa igreja Ele trabalha a unidade dessa igreja essa, Esse é o primeiro trabalhar do Espírito Depois que Ele desce sobre você Que Ele enche você, que você é salvo Que você é liberto Agora Ele quer, quer colocar uma mente Uma mente, a mente de Jesus em você para você começar a pensar como Jesus Para sua mente começar a maquinar como Jesus maquinava Como Jesus pensava Porque o que você pensa vai para as suas emoções E das suas emoções vai para as suas atitudes Porque como você pensa assim você acabará fazendo Então você tem que pensar como Jesus pensava Fazer o que Jesus fazia. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Ele quer mudar você agora. E o detalhe: o Espírito Santo não força, ele promove situações para mudar você. Ele está promovendo uma situação para mudar a realidade da sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua forma de agir, sua forma de pensar, para mudar a sua família, para mudar o seu ambiente de trabalho. Para mudar a forma que você negocia Para mudar a forma que você se relaciona Com sua esposa, com seus filhos Sabe? A gente não pode tratar nossos filhos mais Como nós tratávamos antes de conhecer Jesus Amém? Você não pode tratar seu cônjuge mais Da mesma forma que você tratava Antes de conhecer Jesus Porque se você continua tratando da mesma forma que antes É sinal que o Espírito Santo Não teve acesso na sua vida Para mudar o seu coração Porque a forma que eu devo tratar o meu cônjuge cônjuge é amar a minha esposa isso é para o homem como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela e para a mulher ser submissa submissa não é ser capacho, tá? é estar com o marido na mesma missão no mesmo propósito um marido crente Um marido homem de Deus Um homem de Deus Não terá A mulher desse homem de Deus Não terá dificuldade de caminhar com ele Porque sabe que ele está na direção de Deus Submeter-se é estar debaixo da mesma missão Caminhando do mesmo propósito diante do Senhor Por que, que a Bíblia não diz para a mulher amar o homem Como Cristo amou a igreja Porque a mulher não tem dificuldade para amar o homem tem Então o homem precisa ser tocado Quebrar a dureza do seu coração Deixar de ser machista Tem muito homem machista Tem homem que diz assim Eu não lavo louça Você não lava louça porque você é preguiçoso e Aí você veste uma roupinha de machista Para dizer que na sua casa Você não lava louça Tem homem que se a mulher não servir o pratinho E levar na mão dele, na boquinha dele ele faz bico Eu não sei se eu posso dizer Que essa pessoa cresceu Tem pessoas que ficam bicudas Porque você discipula elas Você fala a verdade Ela nem na igreja vem mais Não tem problema Eu prefiro falar a verdade Do que mentir para você Para que você fique debaixo de uma mentira aqui na igreja Prefiro falar a verdade para você. Prefiro que você escute a verdade. Porque pelo menos no dia do juízo, o Senhor Jesus vai dizer, você ouviu a verdade, mas você não quis obedecer. Pelo menos eu estou livre. Mas se eu minto, eu estou preso. Há uma mentira. Então tem pessoas que elas se comportam erradamente. Eu não vejo mal de lavar a louça. Eu sempre falo que lugar de mulher é na cozinha, não é, amor? Cadê? Não é, amor? Quem concorda comigo que lugar de mulher é na cozinha? Quem concorda? As mulheres concordam que lugar de mulher é na cozinha? Não? Vocês são bobos demais. Quem concorda, levanta a mão. Vou dizer por quê. Eu falo isso para a Adriana: lugar de mulher é na cozinha, sentada numa bancada. Tomando alguma coisa ali, talvez um bom vinho, e vendo eu cozinhar para ela, não é verdade? <risos> Ouvindo uma boa música e me vendo, me divertir cozinhando, pra... que prazer, que alegria! Para quem não sabe cozinhar, faz o inverso: senta com ela, fica conversando enquanto ela cozinha, não é? Porque tem marido que não cozinha. Não sabe cozinhar, né? Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Como o Espírito Santo quer trabalhar nos nossos relacionamentos. Como Ele quer trazer a unidade. Por isso que essa igreja, ela diz assim... Era uma, uma era a mente e um o coração. Ou seja, a mente deles era governada pelo Espírito Santo. A mente deles era governada pela palavra de Deus eles pensavam da mesma forma, não é que pensavam iguais, não é isso, eles, ninguém pensa igual a ninguém, mas existe um propósito que define o que pensamos, e o que queremos, então eles, pelo fato deles estarem entendendo o plano de Deus para a vida deles, que Deus estava restaurando o caráter deles, a família deles, os relacionamentos deles, eles tinham liberdade de sair nas ruas, eles tinham liberdade de visitar outras pessoas De transbordar o amor de Deus em outras casas, porque eles tinham uma só mente. O amor a Deus era o único pensamento que governava a mente dessa igreja Dessas mais de 5 mil pessoas, isso foi crescendo, crescendo, crescendo Que eles se tornaram em torno de 150 mil membros só dentro de Jerusalém então, para para pensar o tamanho dessa igreja. Mas eles pensavam da mesma forma. Porque existia um amor que governava o coração deles. Então, eles levantavam, eles iam orar. Sabe? Eles oravam. Olha para o seu irmão e diga: eles oravam. Esses dias eu li no Facebook aí. Que a nossa igreja tem isso, a nossa igreja tem aquilo. Temos pastores, temos o Espírito Santo. Não sei o quê, não sei o quê. Mas o que nos falta. É intimidade com Deus É vida de oração Só que eu não vi essa pessoa vir orar um dia na igreja É muito fácil você ter um discursinho bonito E colocar na internet Muito bonitinho Você escrever alguma coisinha Postar lá E atacar os outros Criticar os outros Meu filho Antes de você falar alguma asneira Dê exemplo Se você não dá exemplo Cala a boca e fica quieto Não repreenda ninguém essa igreja orava, eles iam para a oração, eles buscavam a face do Senhor, eles se derramavam diante do Senhor, eles se derretiam na presença. Então o que reinava, o que governava a mente deles? O amor de Deus. Então o Espírito Santo podia trabalhar naquela família, Márcio. Ele podia trabalhar naquele lar, ele podia trabalhar nos filhos, ele podia trabalhar naquela igreja, porque um era o pensamento, eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Então isso descia para o coração. Isso permeava a alma deles. Isso permeava o espírito deles. Isso permeava, isso trazia unidade. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. O que significa isso? Dica comigo assim, quando o Espírito Santo pode trabalhar a unidade na minha vida, Ele também. Pode trabalhar em cima daquilo que eu possuo. Aquilo que você tem, você entende que já não é mais seu. Você tem uma empresa? Se você ama o Senhor, você sabe que essa empresa pertence ao Senhor. Ela está à disposição de Deus. Amém? Ela está à disposição de Deus. Se você tem um emprego, você sabe que esse emprego ele pertence ao Senhor. E que ele está à disposição do Senhor. Esse é um coração aberto Quando o Espírito Santo se move Ele está trabalhando isso Ele está moldando o nosso caráter Para que possamos entender Que não é meu, mas é dele Diga comigo assim Tudo que eu sou Diga mais forte Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Vem do Senhor Diga Até o ar que eu respiro Posso ouvir um amém? Então vamos aplaudir a ele por isso, aí. E quando você pensa bem sobre isso, é fato. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem dele. Não é, irmã Irene? Não é? Não é irmão Deus? Vem dele. Nossa vida é dele, nossos passos são dele. E eu quero que seja assim, eu quero que, que eu, este, eu quero sempre estar disponível. O apóstolo Cristiano fala isso. O apóstolo Cristiano, deixa eu contar uma coisa para você o apóstolo cristiano, ele abriu mão de uma herança milionária milionária, milhões e milhões de reais você sabe quanto custa uma fazenda por aqui um posto de gasolina no ABR gigantesco, nem sei o nome do posto posto pantaneiro parece, bem famoso o posto aí, indo para aqui da Ana para aqueles lugares ele abriu mão ele pegou foi no no, no no contador, no cartório, não sei, fez um documento, assinou e levou para o pai assinar, renunciando a herança. O pai dele ficou doido, falou: Mas como assim você vai renunciar à herança? A herança é tua, dos seus irmãos? Ele falou, Não, pai, o senhor vai me sustentar, eu não quero isso. Ele renunciou, porque ele entendeu que era o senhor quem cuidaria dele e nunca faltou nada para ele. Por isso eu digo que o apóstolo Cristiano vai dar o um seminário Mordomo Fiel aqui. É um seminário que vai tocar muito a gente. Ele tem uma autoridade muito grande para falar sobre isso. Porque sua renúncia determina o tamanho da sua autoridade. Quanto mais você renunciar, mais autoridade você terá. Vou repetir. Quanto mais você renunciar, mais autoridade você terá. A nossa autoridade vem da renúncia. Então quando você olha para essa igreja, você vê ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse. Por quê? Porque tudo estava ligado, conectado. Se o Senhor pedisse para alguém, vende suas terras e traz aqui no altar, na hora Ele ia lá vender as suas terras e levar aos pés dos apóstolos. Era um, um ato, é, o, a, lá até hoje é assim, os sacerdotes recebem as ofertas nos pés. Então os apóstolos ficavam na frente do altar e as pessoas vinham e traziam suas ofertas aos pés dos apóstolos e eles abençoavam as pessoas. A Bíblia diz isso que eles traziam suas ofertas. E o que acontecia aqui é que eles entenderam isso. Mas o que é de? Olha o que diz a terceira parte. Então qual é o propósito de Deus? O propósito do Espírito Santo trabalhar na minha vida, moldar o meu caráter para que eu tenha uma mente e um coração Totalmente alinhados ao seu propósito Posso ouvir um amém? Segunda coisa Entender Que tudo na minha vida Está à disposição Do reino Terceira coisa Nos ensinar A compartilhar Olha para o seu irmão e diga Aprenda a compartilhar Ou melhor, diga para ele assim Eu vou compartilhar a minha vida com você Quero partilhar Quero partilhar. Não tem uma musiquinha assim? Quero partilhar A minha vida com você Uma coisa assim, né? Compartilhavam Tudo o que tinham Então se eles vissem alguém Necessitado, eles aprenderam a compartilhar o que eles compartilhavam? Somente finanças? Não, eles compartilhavam as dores, eles compartilhavam as perseguições, eles compartilhavam as tristezas, eles compartilhavam as angústias, eles compartilhavam em oração, eles também compartilhavam o pão, eles compartilhavam as finanças também, eles compartilhavam o tempo, eles compartilhavam uma visita, eles compartilhavam. A vida deles era uma vida em comunidade. Então eles se saravam. Você sabe como um plantio de oliveira sobrevive você sabia que Israel tem oliveiras se eu não me engano de dois mil anos de idade datadas do tempo de Jesus você sabia disso? eu vi essas oliveiras e o detalhe os troncos delas gigantes grossos e aqueles galhos produzindo fruto cheio de azeitona você sabe como ela faz para sobreviver? Num plantio de oliveira, irmã Irene Num plantio de oliveira Quando uma oliveira fica doente Não é O agricultor que vai fazer isso Elas Liberam uma seiva pela terra Que a oliveira doente Suga E sara a sua doença A igreja é considerada a oliveira. Como comunidade. Nós temos o poder. E a unção. De sararmos uns aos outros. Quando alguém ficar doente na alma. Quando alguém ficar doente no coração. E falar. Você não vai concordar com a doença. Você vai liberar cura. Vai repreender. Vai chamar para perto vai liberar a cura. A igreja faz isso. Mas o que nós fazemos na maioria das vezes? A gente fica esperando o pastor fazer. Nós ficamos esperando talvez o líder fazer. Não. A unção está sobre nós. Sobre a unção que cura está sobre nós. A unção que sara está liberada sobre a igreja. Então quando alguém estiver doente, libera a seiva se você tem um são aí, libera porque ela vai pegar e ela vai curar e a pessoa que quer ser curada ela vai receber, e ela será curada e assim as oliveiras se mantêm por isso você vê pede oliveira lá com dois mil anos de idade produzindo produzindo, frutificando então pegue na mão do seu irmão e diga receba seiva aí meu irmão <risos> Compartilha da tua seiva com ele Pega na mão dele e dela E diga receba a seiva do Espírito sobre você Receba um unção do Espírito Diga para ele Receba um unção do Espírito Profetiza sobre ele Diga eu declaro cura sobre você Eu declaro fortalecimento na sua vida Diga para ele irmão Diga assim para ele Eu declaro as suas forças renovadas Seu vigor restaurado No nome de Jesus no nome de Jesus, eu declaro fé renovada, eu declaro uma fé viva, uma fé ativa, eu declaro um ânimo novo sobre você, esse ânimo está em mim, então eu como Oliveira, eu estou liberando sobre você também aqui, nome de Jesus, que venha ânimo novo sobre você, para você levantar de manhã, animado, a mão do Senhor acima de todas as coisas, disposto a cumprir o plano de Deus, você vai para o seu serviço, cheio do entusiasmo, do Senhor, entusiasmo é Deus dentro de você Deus se movendo dentro de você e é o Deus Espírito Santo que habita dentro de você, então você vai ficar cheio desse entusiasmo vai levantar segunda-feira como se fosse sexta amém, animado cheio do Espírito porque a seiva do Espírito está sendo liberada sobre você sarando você fortalecendo você para que você fique vivo Amém Isso é bom demais Compartilha Compartilha Está dentro de você isso Quando que sai após? Quando eu decido liberar Eu não posso concordar né, Pastor Dorival, Com as dores das pessoas Eu posso ouvir Mas eu posso liberar E na medida que ela quer Ela vai ser sarada ah. Verso 33 Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar do que? O que os apóstolos testemunhavam? Diga, da ressurreição do Senhor Jesus Meu papel aqui como apóstolo É testemunhar da ressurreição de Jesus É falar do amor de Jesus É estabelecer os fundamentos da Palavra e você sabe qual é o seu papel? Me ouvir E obedecer Bom, se eu estiver errado Você não tem que me obedecer no que eu estou errado Você tem que me repreender Se eu estou te ensinando alguma coisa errada Me repreende, por favor E nós vamos discutir, discutir os pontos teológicos E ver se eu estou errado ou não Porque eu gosto de estudar Mas se eu estou certo Seu papel é ouvir Obedecer e sair liberando, 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 compartilhando, liberando, liberando. Por onde você passar, ame as pessoas, trate bem as pessoas. Você pode falar as verdades sem ser estúpido, sem ser grosso. Você pode falar em amor. Tudo que é temperado com amor é bom demais. Amém? Posso ouvir um amém? Então eles testemunhavam. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Diga, por causa disso, a graça grandiosa de Deus, estava sobre todos eles. Então olhe para o seu irmão e diga, há uma grandiosa graça sobre você. Amém? Verso 34, Ele diz, Não havia pessoas necessitadas, entre eles, olha isso irmãos olha para o sermão e digo, uau a pior coisa que pode acontecer aqui o que me corrói a alma é saber que dentro da igreja tem alguém sofrendo, padecendo necessidade e ninguém ficou sabendo isso é triste, não pode haver na igreja necessitados a igreja de Jesus nasceu para prosperar Eu estava compartilhando com o pastor Dorival Esse dia a gente estava conversando sobre isso Deus é um Deus que disse assim Cuide dos órfãos e das viúvas Deus não é um disse que Ele disse assim Cuide dos pobres e dos necessitados Como eu posso cuidar de alguém se eu não tiver? Vou repetir Como você pode cuidar de alguém se você não tiver? Recurso Você está entendendo? Então Deus quer prosperar a igreja Deus quer abençoar você financeiramente Deus quer abençoar você Materialmente Para que você cuide de quem Precisa Quem pegou isso? Não, passou aqui por cima Faz assim, Eu pego Estende a sua mão assim Espírito Santo O Senhor conhece todos os corações aqui e essa palavra do Senhor, ela é muito tremenda. Tua palavra diz aqui que não havia necessitados na igreja. Ministério apostólico para as nações. Que é um ministério dentro da tua igreja na face da terra. Eu oro para que não haja necessitados no nosso meio. Mas eu também oro aqui, Espírito Santo, eu peço que o Senhor enche as mãos dos teus filhos. De riqueza, honra e vida. Que eles possam ser fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. E eles possam socorrer o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva. No nome de Jesus. Libera sobre eles, Senhor. E abençoe a vida deles. Enriqueça eles, Pai. Para que em tudo o Senhor seja glorificado. E que não haja necessitado entre nós. E quando entrar por essa porta um necessitado. No outro dia ele seja suprido. Se chegar ao nosso conhecimento. No outro dia ele seja cuidado No outro dia ele seja suprido No outro dia ele já não tenha mais necessidade No nome de Jesus Se você recebe, diga amém Vamos aplaudir a ele oh. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam Traziam o dinheiro da venda Verso 35 Verso 35 e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo, segundo, segundo o quê? Não é sair distribuindo a rodo, tem necessitado, então vem aqui, nós temos um, eu quero que essa igreja tenha, no almoxarifado dela, cestas básicas, todo mês, nós não temos, mas nós precisamos ter um estoque, Giratório de cesta básica, não é? Temos ali a cesta do amor. Mas poucos de nós lembramos de trazer alguma coisa. Mas eu quero que ela tenha as cestas básicas. Eu quero que ela tenha um caixa. Viu, Jefferson? Cadê o Jefin? Ah, tá aqui o Jefin. Caixa. Eu quero que a igreja tenha um caixa. Um caixa que é um dinheiro separado para suprir as necessidades de alguém. Socorrer alguém. Nós não temos Não temos Mas nós teremos Quem crê? Teremos Sabe um sonho que eu tenho? Eu tenho um sonho de financiar Aquela pessoa que ama estudar E tem um sonho de estudar Fazer determinada faculdade Tenho o um sonho de fazer um contratinho com ela E quando ela se formar Ela pagar Entre aspas né? Servindo no reino então, digamos que ela quer fazer uma faculdade de medicina ama isso, mas ela não pode então a igreja vai ter um caixa para pagar essa faculdade e essa pessoa depois que ela se formar ela vai prestar serviços para a igreja, atendendo a igreja, quem? os necessitados se você vai para a África você leva um enfermeiro você leva equipamentos, você leva coisas lá você faz muita coisa através da sua profissão de enfermagem na vida daquelas pessoas Quantas nós chegamos lá, pessoas fracas, debilitadas, doentes Precisando às vezes de um soro, precisando de um medicamento Tem irmãos que viajam tanto, tanto de bicicleta, dias, dias Que eles chegam para o seminário com a bunda deles, sem pele Tem um enfermeiro para cuidar disso? Porque a fome e a sede deles é grande pela palavra, então eles não importam, eles não medem esforços para estar no seminário. É verdade, pergunta para o Adriano, né amor? Isso é fato. Isso é fato. Uns chegam debilitados, você olha na cara deles você sabe que ele está deficiente de muitas coisas. Pastor, passando fome, passando necessidade, a gente quer suprir isso. Nós não podemos atender todo mundo, mas quem a gente puder atender, nós vamos atender. Então, eu quero que você entenda que eu estou orando por isso. O Espírito Santo vai gerar isso. Então, nós vamos ter. Temos um, 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 um departamento na igreja que cuide disso. Nós vamos ter. Eu creio nisso. Quem crê? Amém? Por que nós vamos ter, porque Deus vai te abençoar e você vai ser fiel nos seus dízimos. Você vai ser fiel. Não pense que ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas é perca. Muito pelo contrário, é ganho. Se você ganhar um milhão de reais por mês, tem o prazer de pegar cem mil reais e colocar no altar. Porque o Deus que te deu um milhão vai te dar dois. Não é barganha. Porque está escrito que Ele te abençoará com generosidade para que você continue sendo generoso. Amém? Então eu creio. Creio sim. E Deus está gerando essa igreja aqui. Só que Deus primeiro trabalha o nosso caráter. Então você é líder. Você é um pastor, mas você não dizima. Como você quer desfrutar do dízimo dos outros? Eu sou pastor. Aquilo que eu recebo no mês como salário é, Vem de dízimo Não é? Dízimos e ofertas Como eu posso ser tão mau caráter De querer me alimentar Dos dízimos e das ofertas E não dizimar e não ofertar Na vida de ninguém Eu separo uma oferta Para os necessitados Eu separo uma oferta de primícia Eu separo uma oferta para a viúva Eu separo o meu dízimo. Eu separo oferta para dar nos semáforos, nas esmolas. A gente sempre faz isso. Dificilmente não tem um dinheirinho no console do carro para dar para quem pede. Dificilmente. Dificilmente. E tem as vezes que eu estou ali e de repente parece alguém e o Senhor manda dar as mesmas coisas. Coisa alta. E a gente dá. Você tem que aprender a entender que o que você tem é do Senhor. Então os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um, ao caráter sendo gerado. Havia uma boa administração de todos os recursos que entravam ali. E eu quero dizer para você que você está numa igreja séria financeiramente. Amém? Nós sabemos lidar com as finanças que entram no caixa da igreja. Temos contas altas, pagamos todos os meses. E Deus tem suprido Deus tem tido misericórdia Todo mês O cabelo do Jefro já caiu a metade Do cacho está meia telha Pouca telha ali Mas até o final do ano a gente resolve isso Agora tem plantinho, aquele negócio lá Como é que chama? Plantação de cabelo Tem agora Esse negócio aí, verso 36 Aí diz assim <risos> Diz assim Verso 36 José, um levita de Chip, quero encerrar aqui. A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o Espírito Santo também levanta os encorajadores no meio da igreja. Posso ouvir um amém? Tem que existir os Barnabés no meio da igreja. Não, eu sou um homem encorajador, eu sou muito animado, eu sou muito... É, como que fala? Otimista, não sei Eu acredito Se você falar para mim, eu acredito Eu acredito Eu gosto disso Eu gosto de encorajar as pessoas Elas contam um sonho, elas contam um desejo Elas compartilham algo E eu analiso ali no meu espírito E se eu entendo que algo de Deus eu já encorajo na hora É isso aí Deus tem algo para fazer nisso Então levanta a sua cabeça, vai, vai avante não desiste não. Barnabé era esse homem. O apelido dele era Barnabé. Era apelido Barnabé, encorajador. Imagina você chegar numa pessoa e falar, ô oh, encorajador, Shalom encorajador. Aqui ah, quem que é esse? Aí? Esse aqui é o nosso encorajador. Ó. Esse aqui não deixa ninguém cair não. Esse aqui está levantando todo mundo. Cara desanimou ele está lá, ó, o que, que é isso? Não desanima não, não desiste não. Vamos lá, Deus tem uma obra na sua vida. Ele era o encorajador da igreja. Deus quer levantar encorajadores, pastores encorajadores Líderes encorajadores, mulheres encorajadoras, homens encorajadores Jovens que encorajam um ao outro a não desistir Se você não viu um jovem aqui, corre atrás dele e fala Opa, não desiste não Deus tem um plano na sua vida, eu estou aqui para te ajudar Quero orar por você, levanta sua cabeça e vamos embora O inimigo vai se levantar por um caminho, ele virá Mas por sete, ele fugirá Então levanta a cabeça e vamos embora Deus tem um plano na sua vida Encorajar Às vezes nós queremos ser encorajados Mas você só colhe encorajamento Quando você planta encorajamento Então seja um Barnabé na vida do seu irmão Posso ouvir um amém? Eu quero ser um Barnabé para você em nome de Jesus, não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, não pare na caminhada. Em nome de Jesus, se você veio aqui nessa noite pensando em desistir, pensando só em fazer uma visita, pensando só em vir uma vez, não desista, persista, permaneça firme. Deus tem algo na sua vida, você vai perseverar, você vai caminhar e Deus vai honrar a sua caminhada. Deus vai abençoar você, Deus é um Deus aplanador de caminhos, Deus não é um Deus criador de obstáculos, Deus é um Deus aplanador de caminhos, quando as ondas estavam violentas, Jesus andou sobre as águas, quando as águas estavam fechadas, Moisés orou e o Senhor abriu o mar, é assim que Deus faz, se não abrir o mar, você passa por Ele, se o muro não for alcançado, Ele derruba o muro, mas você entra na terra da promessa, você entra na terra da conquista, você alcança os seus sonhos, você alcança o propósito de Deus para a sua vida, então não desista permaneça firme olhe para o seu irmão e diga, não desista não estou aqui posso ouvir um amém? uhul eita, nós vamos chegar lá todo dia que eu venho orar aqui, todas as tardes que eu venho aqui, eu fico olhando, tudo pronto isso aqui eu fico olhando tudo pronto Eu fico olhando esse lugar cheio Eu fico olhando a adoração Eu não vou desistir não 13 anos sonhando E Nós já estamos aqui Amém? Eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado Que me empurra Lembra que eu não queria mudar para cá, né? Eu não me esqueço desse trauma Porque eu não queria Porque ela estava confortável Ela estava bonitinha, Que tudo aberto ainda não tinha essas arquibancadas Só umas três, quatro aqui se eu não me engano Tudo meio no bruto E ela a gente tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar Deus já havia dado uma palavra para a diva Que nós tínhamos que mudar E eu amei, amém, amém, vai chegar a hora E eu sabia que tinha Mas eu tenho uma Barnabé Uma Barnabéia Que chegou diante da igreja né? Quem se lembra disso, né? Quantos querem mudar? Eu, ah, lá vem, Adriano Meu Deus do céu Vai arrumar confusão para a minha cabeça Quantos querem mudar? Quantos creem na porra? Então em abril nós vamos mudar Eu falei, meu Deus E todo mundo ah, Vocês Né? Todo mundo ah. Eu falei, agora lascou Temos que ir E viemos Lembra quando o pôr do sol vinha aqui, Glaucio? Meu Deus, tem foto linda aqui, né? Aquele pôr do sol Aí todo mundo, vamos para o ouvido vamos Não, vai ter que fechar Se vocês quiseram mudar, agora vai ter que fechar Mas nós viemos Eu tenho uma encorajadora no meu ministério Se eu estou aqui é porque eu tenho uma esposa que acredita no meu ministério Mãos, eu não estaria aqui se não fosse por ela Ah, mas e Jesus? Jesus me conhece bem eu estou aqui porque ela me encorajou e vou falar uma coisa para você. Eu estou tão animado. Passamos umas batalhas por esses dias atrás aí. Compartilhamos isso com os pastores e só que a gente. Eu estou animado com esse negócio. Quem está animado comigo aqui? Quem está animado comigo aqui? Amém quem não levantou a mão é porque não está animado né? eu estou animado, eu estou crendo Deus vai levantar uma geração de homens, mulheres, jovens aqui incendiados agosto agora já vamos começar os encontros com Deus em nome de Jesus seminário de cura libertação seminário de mordomo fiel encontro com Deus em agosto amém então quem está animado aqui levante a sua mão e diga amém Vamos aplaudir o Senhor então Glória a Deus E o que acontece? Último versículo Vamos adorar o Senhor Vendeu um campo Que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos E o último versículo? Pode ir para o próximo Tem mais um? Tem Ah não? Não Acabou? Já foi? Ah, é isso mesmo. Tá. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro, colocou os pés dos apóstolos. O que aconteceu com esse homem? Barnabé se tornou um encorajador da igreja. Barnabé se tornou um motivador da igreja. Ele dava o primeiro passo. Então Deus está levantando pessoas que vão dar o primeiro passo Nós temos o Bazar Brasil-África, deu o primeiro passo Nós temos é, outros ministérios, ministérios de obreiro, ministério de mídia, ministério de adoração, de louvor, de dança Deu o primeiro passo Ah, o que mais? Nós temos as células, deu o primeiro passo Sabe, você precisa dar o primeiro passo, ser o encorajador do seu irmão Você está aqui, deixa eu dizer uma coisa para você você não está aqui por um acaso Você não veio aqui nessa noite por um acaso Jesus te ama Deus te ama de uma forma tão extraordinária Que te trouxe aqui hoje Para dizer para você Não desista, permaneça firme Porque eu sou contigo Eu sou o teu Deus Eu te guardo, eu te sustento Eu sou o teu escudo, tua rocha Tua fortaleza, teu socorro Bem presente na hora da angústia Eu sou o teu Deus, o teu Senhor Essa é igreja e o Espírito Santo está construindo o seu caráter, moldando o seu caráter. Você vê o Espírito Santo movendo em tudo. Barnabé se tornou o que? Um apóstolo. Quando você lê mais para frente, você vai ver que Barnabé foi separado junto com Saulo, e eles ungiram Barnabé e Saulo como apóstolos. Barnabé se tornou um apóstolo nessa igreja, e ele se tornou um apóstolo que fazia missões que ia, implantava, treinava, discipulava, porque ele era mestre, então ele sabia ensinar, então ele tinha paciência, ele ensinava, ele ministrava, e ele levou isso para muitas e muitas igrejas, se tornando um encorajador da igreja, um apóstolo extraordinário para a igreja, ele discipulou Marcos, que se tornou um apóstolo também, um grande homem de Deus, então Barnabé esse homem, Barnabé é esse encorajador, é esse homem que está presente Então o que o Espírito Santo está construindo naquela igreja ali É o mesmo que Ele está construindo aqui Uma somente e um só coração Uma igreja que entendeu que tudo que possui pertence ao Senhor E tudo está disponível Uma igreja que compartilha compartilha suas coisas, seus sentimentos, tudo, uma igreja que se cura, uma igreja que tem a unção do Espírito, para liberar e curar os outros, é essa igreja que está sendo construída aqui nessa noite, você faz parte dessa igreja, talvez você diga assim, não, eu não sou ninguém, eu não, não faço parte de nada da igreja, não, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, se você está aqui, porque você faz parte do corpo de Cristo, ou você está inserido, você também é motivo de cura, de libertação, de restauração De nova vida para a vida de alguém Você é a vida que aquele que está morto Precisa receber Então você irá ressuscitar Pessoas que estão mortas no pecado Você irá fazer a diferença Na vida daqueles que estão desistidos Então Você faz parte dessa igreja E eu quero dizer para você Seja bem vindo a essa igreja Porque essa igreja é do Espírito Santo ele é o Senhor dela. E Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Vamos aplaudir a Ele. Coloque-se em pé. Aleluia. Levante a sua mão. Vamos adorar o Senhor. Pai, nós te louvamos, te adoramos. Bendizemos o teu nome. Querido e doce Espírito Santo, faz a tua vontade. Guarda cada coração. Guarda, guarda cada vida. No nome de Jesus, nós oramos. Derrama da tua graça, do teu amor. Derrama Espírito Santo sobre os teus espíritos. Nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.